0: Adubeiros Raiz, a sua casa, quando o assunto é adubo.
1: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Adubeiros Raiz. Hoje a gente traz aqui a Manuela Bolchavik. Né, Manuela que é formada em publicidade e propaganda pela pan American School of Arts e Design em 2012. Ainda em 2010 começou a carreira na United Airlines, né, passando na sequência por empresas como... Reúne Publicidades, Caputino, Rocker Heads, Publicidade e Marketing, delicatessen em Filmes, dentre outras. Começou no Agro Pilagro Smart como Creative Designer e atualmente integra o time de digital da Mosaic, né? que já trouxe bastante pessoa aqui para nosso podcast. E o tema central aqui da nossa discussão é Marketing Digital nos Fertilizantes. Tudo bem, Manu?
2: Tudo bem, Jeff. Tudo bem, Felipe. Boa noite. Prazer em estar aqui com vocês uma honra receber esse convite, e falar um pouco do marketing num ambiente que é tão tradicional quanto é o ambiente agro.
0: É isso aí. Felipe, tá aí? Boa noite. E aí, Jefferson? E aí, Manu? Seja bem-vinda. Vamos ter um bate-papo legal aí, contar um pouco mais desse marketing digital que vem crescendo a cada ano.
1: Manuela, para a gente começar aqui, né? Você é daquelas profissionais que ficam nos bastidores do agro, como a gente estava <risos> até falando aqui um pouquinho, né? E que tem uma importância ímpar, principalmente para levar a comunicação assertiva para tanta bobeira que a gente vem por, vê por aí, né? Conte para a gente como que foi sua trajetória até aqui e como que o agro começou a fazer parte da tua vida.
2: É, eu vou tentar resumir, tá? Eu falo bastante, apesar de ficar muito nos bastidores, eu adoro contar uma história. E, assim, para contar um pouco, né, contextualizar é, a minha chegada aqui, eu comecei no digital já em 2010, eu trabalhei muito pouco com, com a publicidade offline, tive uma oportunidade ímpar de integrar times digitais lá atrás e tive o privilégio de fazer campanhas memoráveis, né, como a da aposentadoria do goleiro Marcos do Palmeiras. Então fiquei ali à frente dessa dessa campanha muito ativamente e, e foi um sucesso e um desafio, né, porque o Palmeiras estava na segunda divisão na época, foi complicado, mas a gente, o digital ele tem dessas, a gente consegue atingir públicos incríveis é, com pouquíssimo recurso, e, e, e as pessoas conversam, é, também tive o prazer de participar do lançamento da Pajeira Dakar no Brasil, e aí veio a oportunidade de trabalhar na AgroSmart, é, na época eu morava no sul de Minas, já tinha saído de São Paulo, das agências de publicidade, fui morar no sul de Minas, onde surgiu né, a AgroSmart, lá em Itajubá, e aí um amigo meu falou, ô oh, Manu, estão precisando de designer lá, você está indo para Campinas, a AgroSmart mudou para lá, tenta, vai, bota o teu nome. Eu falei, cara, eu não sei nada de agro, não, não faço a menor ideia do que seja isso, mas vamos lá, vou tentar. E aí mandei o portfólio, fiz a entrevista, o pessoal gostou, falou, não, vem, a gente quer você aqui com a gente, vem fazer parte desse time. E fiquei lá por quase dois anos, onde eu fui introduzida a esse mundo do agronegócio. E eu costumo brincar que o agro é tipo um portal. É gigante para quem está dentro, mas quem está fora não faz ideia. E eu acho que por isso as pessoas falam tanta besteira, porque elas simplesmente não conhecem. Apesar da informação estar tá aí, de ser muito fácil de conseguir essa informação na internet hoje em dia, não sei se as pessoas têm preguiça, se a gente dá muita voz, a gente boba, sabe? A gente é que, com pouca informação que acaba tendo o poder de levar é, informação errônea para dentro da casa das pessoas. Eu realmente eu não tenho resposta para isso. Mas é, eu fiquei fascinada. Eu sempre amei é, a parte criativa, é, a parte publicitária, mas foi o agronegócio que me cativou. E desde 2017, atuo nesse, nesse meio, saí de monitoramento de lavoura, né, que é aquele, o agro 4.0, agricultura de precisão, e cair no mundo dos fertilizantes. E assim, é um, é um outro mundo completamente à parte, tive experiências incríveis com produtores rurais, tive a oportunidade de visitar inúmeras fazendas em várias regiões do Brasil e descobri que cada lugar tem uma particularidade, tem a sua, é, é, a sua a identidade própria. Apesar das culturas serem as mesmas, a forma de produzir, a forma de cultivar é muito ímpar. E isso é, é, é muito legal, mostrar isso para as pessoas de uma forma técnica e também criativa. Eu, óbvio, tenho, uma, tenho um time enorme junto comigo ali dentro da Mosaic que me ajuda a construir esse conteúdo. E, e foi assim que eu entrei no mundo do agronegócio. E pretendo não sair.
1: Legal, o que você falou aí tem, tem muito sentido, né? A gente às vezes fica querendo rebater as, as bobeiras, mas... A nossa voz ainda é muito pequena, né, mano? Perante esse, esses influenciadores aí, a gente tem que é, contra-argumentar, mas não brigar, né? Porque se a gente dá uma porrada daqui para lá, vem uma avalanche de porrada de lá para cá, né?
2: Exatamente. Eu acho, às vezes, a, a, a nossa. Eu não sei se as pessoas têm preguiça, né? Como eu falei ali, de ir atrás da informação correta, ou se a pessoa que está ali sendo porta-voz daquela informação tem é, a capacidade de atingir um público tão grande que acaba virando verdade. É, eu vejo que as pessoas estão tão cada vez mais acomodadas com as informações, né? É, tem os lacradores da internet que adoram falar besteira e as pessoas compram. Então, é muito difícil. Eu venho de cidade grande, eu sou, eu sou menina eu sou da selva de pedras, sou natural do Rio de Janeiro, morei muitos anos em São Paulo, então, assim, sou mais da bolha impossível e foi preciso eu sair dessa bolha De conhecer mesmo o interior do Brasil Conhecer as lavouras Para ver que o mundo vai muito vai muito além dessa, Da vida de São Paulo Da capital, da, das prateleiras de supermercado Entender que tudo, tudo, tudo na nossa vida Faz parte do agronegócio Desde a meu, da soja dos vegetarianos ali que eles comem Até o nosso tênis de couro a Nossa roupa de algodão Tudo está ligado ao agronegócio mas ainda tem pessoas aí com uma voz muito forte, muito ativa, para falar que a raiz da soja contamina o lençol freático. E a gente tem que trazer a informação correta. E, é, e esse, é, esse é o meu objetivo desde que eu entrei no mercado de agronegócio, de trazer a informação correta, técnica, de uma forma simplificada, para pessoas que, como eu, não são do mercado, consigam entender e que as pessoas no mercado consigam também entender de uma forma mais prática e explicar sem precisar partir para ignorância, sem precisar rebater com a me na mesma moeda. É trazer a informação correta mesmo.
0: É, Manu, é, realmente o agro precisa ser mais divulgado, ele precisa ser é, difundido na sociedade. né E nessa linha de pensamento, é, poucas empresas do agro têm um papel forte na rede social acabam ficando ali em segundo, terceiro plano, não é bem acessado, né? E principalmente é, com um viés mais humanizado, e isso talvez traria um pouco mais de proximidade de quem é da cidade, de quem não tem a vivência do campo, para que consiga assimilar isso melhor e ver que a gente do agro contribui, sim, para a sociedade, em vez de prejudicar, destruir, né? destruir, que é o que o pessoal mais prega, né? Você apenas vê um lado da moeda, não vê o outro. É, conta para nós o que, que o marketing vem trabalhando, vem humanizando, vem trazendo informações para que esse, esse recado seja melhor difundido para a sociedade.
2: Bom, eu acho que assim, desde que eu entrei na Mosaic, até na Gresmart, eu acho que ser humano sempre foi o nosso principal objetivo. Apesar da gente estar tá falando através de uma tela de celular, tela de computador... É, tem uma pessoa por trás fazendo tudo isso, tem várias pessoas por trás fazendo tudo isso acontecer e tem uma pessoa recebendo essa informação. E, e eu acho que essa é a mágica do digital. Quando a gente sai do marketing offline, da TV, da revista, do outdoor, e entra num mundo onde o cliente tem o poder de responder, a gente abre um canal de diálogo para ele. A gente tá, se coloca disposto a ouvir o que, que o nosso consumidor final tem a dizer. Então, essa esse sempre foi, foi a minha premissa, desde que eu entrei no, no, no mercado agro, foi de ouvir o que, que esse produtor tem a falar, o que, que esse consultor tem a dizer, o que, que o estudante tem para falar para mim. E a gente aprende todos os dias. Então, é, é, humanizar as redes sociais, humanizar a nossa comunicação é o nosso principal objetivo. No final, né, a gente está falando com o produtor que vai comprar o nosso produto, a gente está falando com o consultor que vai posicionar o nosso produto, a gente está falando com o filho do produtor que vai oferecer para o pai, são, são vários vieses que a gente precisa atingir, e são várias pessoas que a gente precisa conversar. Então, trazer essa informação, é, a mesma informação de formas diferentes, é um desafio diário e é um prazer fazer isso todo dia. É lógico, dá um trabalho enorme, mas é, os resultados que a gente está vendo aí na nossa rede social hoje se pagam todos os dias. Ver que as pessoas estão interagindo, é, ter esse canal de conversa aberto, poder ouvir o que o lado de lá está falando para a gente e ouvir e saber um pouco mais quem são essas pessoas, é incrível. A gente coloca bastante enquete, bota a pergunta aberta é, para as pessoas interagirem. E a resposta é muito legal. A gente tem histórias muito legais é, de clientes que não eram clientes da empresa, por exemplo, e que passaram a usar os nossos produtos por conta das nossas postagens. Então, você entra na casa do produtor de uma forma muito menos invasiva. É ele que vem até a gente. A gente não bate mais a porteira dele. Lógico que o trabalho do comercial ainda é muito importante. O trabalho do marketing offline é muito importante. Não é, um não elimina o outro. Mas é preciso andar junto. E a gente está fazendo isso, eu acredito que muito bem feito. O número de clientes que a gente tem conseguido converter através das mídias digitais tem sido incrível e a gente tem trazido, assim excelentes cases de sucesso através das nossas redes sociais.
1: E daí, Manu, aproveitando assim, na mesma linha, né? Hoje a gente vê uma mudança sensível na troca das gerações que estão assumindo esses novos negócios, né? É, você acha que o digital é o caminho para comunicar com essa nova geração mesmo dentro do agro? E por quê?
2: Com certeza é, com certeza. É, eu tenho filho adolescente, então assim, eu, eu, eu cheguei naquela fase da minha mãe falando ah, me ajuda a instalar alguma coisa aqui eu falo, pô mãe, sabe nada e eu estou nessa fase agora com a minha filha e é isso que acontece dentro das lavouras também é o, o filho mais novo que está ali conectado em todas as redes sociais que para a gente é demais a gente chega numa certa idade que a gente pode chegar a gente atura até um certo ponto começa a virar muita coisa são então, eles que vão levar essa informação para o pai e eu acho que o principal desafio do agro, principalmente aqui na, no mercado de fertilizantes é, trazer, é fazer com que o produtor produza mais utilizando a mesma área, certo? Então, assim, como que a gente traz isso para dentro da casa do produtor num período como foi 2020, de pandemia, em que a gente não podia falar com ele mostrar esse portfólio? Através do filho, através do estudante, através do consultor. Essas pessoas que são mais jovens e estão consumindo assiduamente né, as redes sociais e levando esse conteúdo para dentro de casa. A gente inclusive teve excelentes experiências lá no Safras com filhos de produtores que estão, né, que são essa nova geração que estão estão ali para suceder os pais na, na, na lavoura, que ainda estão junto com os pais ali em todas as operações, mas são eles que vão dar continuidade à agricultura da família, que vão dar continuidade à produção, né, seja de soja, de arroz, de cana, de aveia. A gente viu de tudo ali no nosso canal. E eles trouxeram isso, de, de dar continuidade ao que o pai e o avô trouxeram, de uma forma mais embasada. Então, o digital, com certeza, ele veio para ficar e veio para trazer essa informação de forma, meu, da, da forma mais simples e menos invasiva.
0: É, e como, como você disse, que o comercial geralmente é um setor que está na ponta, que está praticando muitas vendas e está no, no dia a dia com o produtor, né? E ele geralmente recebe esse suporte de várias outras frentes da empresa para conseguir realmente realizar essa venda, realizar esse negócio. Né? E como você vê a interação desse pessoal do comercial com essas novas plataformas é, de relacionamento de cliente? Eles têm aderindo, vêm participando, é, vêm ajudando e agregando mais no negócio?
2: Com certeza, sim. É, a gente tem, lógico, pessoas que se adaptaram melhor né, a, a, ao digital, tem, como, tem um pessoal um pouco mais velho, que estava acostumado né, aquele, no caderninho, na porteira, no café, no relacionamento, e o pessoal mais novo que se adaptou mais rápido ao, ao, ao atendimento pelo WhatsApp, por exemplo. E Só que todo mundo, no final, acabou aderindo, até porque a pandemia ela veio justamente para mostrar que o trabalho ele pode, sim, ser bem feito, mesmo que à distância. O que a gente viu dentro da Mosaic, por exemplo, foi a utilização do WhatsApp Business. Né? O comercial geralmente tem o seu telefone é, empresarial, né? não usa o telefone pessoal, e aí mudou a conta, da, conta de WhatsApp pessoal para um WhatsApp Business, onde deu a oportunidade de montar o catálogo, colocar folder de produto, aí vieram os status, e eles foram se adaptando. E também a gente ouviu histórias interessantíssimas é do pessoal do comercial que colocou publicação nas redes sociais. A gente sempre acredita quem é o comercial, então o pessoal da Mosaic costuma participar bastante das nossas redes. E aí o, o cara vai ali ler, vê a postagem, a gente coloca de onde é, é a cidade daquela lavoura, e o cara vai, liga na, na, na cooperativa e pergunta ah, quero falar com o vendedor tal, Quero descobre, né? quem que é o, o, a pessoa do comercial e faz a venda. E a gente teve inúmeras histórias dessa forma. Então, eu acredito que sim, as pessoas eles acabaram se adaptando. Uns mais rápido, outros menos. E eu acho que assim é com a tecnologia. Né? A gente tem lá os early adopters, tem o que vai com a e tem os, os que deixam... Os que vão depois que já não tem mais como entrar, já meu, já o negócio já mudou e tem que aceitar, ou aceita que dói menos, né? E, e, e assim foi com o comercial. Tiveram, a gente teve, né? Os que chegaram rápido, logo que a pandemia começou, logo que entrou o digital na Mosaic, foi um pouco antes da pandemia começar, uns sete meses antes, é que já entraram de cabeça, já vestiram a camisa do digital os que entraram quando a pandemia começou, porque não tinha jeito, e os que, não, depois viram que, meu, ou você entra ou você está fora. Não tem essa, sabe? Não tem mais como não ser digital. E, e assim, sendo da equipe de digital hoje, para mim, a pandemia foi uma excelente oportunidade de mostrar que, olha, dá para fazer o trabalho de onde a gente quiser, como a gente quiser, basta entregar, basta ter vontade. É, acho que até os podcasts estão aí para isso, a gente leva informação... Não, a gente não precisa estar junto, a gente não precisa estar numa sala mais de rádio, todo mundo gravando junto, a gente está aqui em três lugares diferentes conversando, e o digital é isso, é, trouxe essa facilidade, e para mim isso é ser digital, é você trazer essa facilidade no dia a dia, não é, não é dar mais problema na vida do cara, não é dar um equipamento que seja difícil de mexer, é justamente facilitar a nossa vida. A tecnologia ela tem que ser isso, é para facilitar, ela vem para resolver um problema.
1: E daí E daí também, mais uma vez, na, na, na linha de discussão, né? o pessoal pode até achar que essa atividade de produção de conteúdo é coisa para qualquer um, sabemos que não. né? Muito planejamento, estudo, análise, e muita energia colocada nessa atividade. O que, que você traz para a gente sobre esse ponto de discussão, Manu?
2: Olha, escuta o seu público. É, eu hoje estou no mercado de fertilizantes, então eu preciso entender qual é a dor desse produtor na hora de adubar. Mas qual é a dor dele na hora de colher também? Uma coisa está ligada à outra, eu preciso saber, eu preciso respeitar a tradição dele. Não adianta eu vir com um monte de ideia milagrosa, eu não estou vendendo milagre, eu estou vendendo uma tecnologia para ele produzir mais na mesma área e eu preciso muito escutar ele, eu preciso, não adianta, por exemplo, eu colocar uma campanha no momento errado, a gente tem um calendário agrícola, que a gente respeita, né, é, lógico que o mercado de negociação ele oscila de acordo com o mercado do dólar, então o fertilizante ele é muito embasado na, 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 na cotação de dólar, principalmente que a gente importa muito mais fertilizante do que de fato a gente vende, o Brasil tem uma produção enorme de fertilizantes, mas não é o suficiente para a gente suprir né, a necessidade do agronegócio brasileiro, que é um dos maiores do mundo. É, acho que esse ano, de novo, né, a gente bate recorde na exportação de grãos, mais uma vez. Então, desde 2018, a gente vem numa crescente. É um país de uma expressividade gigantesca no mundo, na produção de grãos, e a gente precisa escutar. Isso não começou ontem. Não fui eu que comecei. Não fomos nós que começamos. A gente precisa respeitar essa tradição também e oferecer a tecnologia a fim de auxiliar a vida de quem está comprando. E não como uma solução milagrosa para os problemas. A gente quer estar tá junto com esse produtor. Do plantio a colheita, do planejamento até ele aplicar esse produto. É, então, acho que a, o maior conselho hoje que eu posso dar estando nessa área é escuta o seu público, escuta o que ele vinha dizer, as redes sociais vieram para isso, para a gente abrir um canal de diálogo, a gente não está mais falando, só falando, só colocando a informação ali, a gente tem que ouvir, e essa conversa tem sido muito legal, é, o planejamento de conteúdo a gente faz em cima do calendário, né, da, das janelas de plantio e colheita, e também a gente conversa muito com o time comercial para saber quando que eles estão posicionando tal produto, é, em qual época do ano, como é que estão rodando os mercados. Então, a Mosaic tem um time gigantesco de profissionais de diferentes áreas, de logística, de precificação, é, de análises, além, de, lógico, do marketing e do comercial, para trabalhar junto. E até, aí, junto, dentro dessa, de, desse grupo enorme, multidisciplinar, que a gente vai traçando o conteúdo. Então, por exemplo, agora no Sul a gente sabe que está no momento de posicionar o nosso microextension para trigo. E é isso que a gente está fazendo. Só no Sul. Por que só no Sul? Porque no Mato Grosso a gente não planta trigo. Aqui no Goiás a gente não planta trigo. Então não adianta eu atacar uma cultura que nem tem aqui. Lógico, quando a gente fala de soja, a gente fala para quase o Brasil inteiro. Porém, em momentos diferentes. A gente está vendo no Centro-Oeste o pessoal já entrando com as colheitadeiras ali para pegar o grão e no sul ainda vai mais uns 20 dias, então tem esse momento, tem todo esse planejamento, e é constativo, não, realmente não é para qualquer um, não é uma ciência exata, e assim, é, é uma coisa que eu aprendi com os agrônomos, tudo depende, e com o conteúdo também, tudo depende.
1: Essa é boa, essa é boa. O, o agrônomo, para te dar uma resposta direta, minha amiga, você vai ter que perguntar demais, né? Mas faz parte.
2: Faz é. parte, ainda bem que eu sou curiosa.
0: É, isso aí é legal, esse marketing que vem da, da demanda do produtor, da demanda do campo, para trazer para dentro do escritório e você fazer uma análise do que necessita para voltar para ele, é bem melhor do que aquela, aquela visão antiga e passada já de o que a gente tem é isso e vamos, vamos para o campo para vender isso. Não, isso não, não, não justifica mais, a gente tem demandas e tem tecnologias que muitas vezes o produtor no campo está mais avançado do que a empresa dentro do escritório.
2: Exatamente, e você tocou num ponto muito bom, Felipe. É, dentro do escritório... Se eu estou vendendo o produto que vai a campo, eu não posso ficar presa dentro de um escritório em São Paulo ou em Goiânia, ou onde quer que seja. Eu preciso ir a campo. Eu preciso ver o que, que esse produtor está fazendo. Eu preciso ouvir esse produtor. E não tem nada ainda que supere essa, essa conversa. Seja uma ligação para eu entender o momento dele, é, entender em que fase ele está na lavoura dele, quais são as dores, o histórico dele dentro da, da lavoura, é, seja a oportunidade de poder estar ali junto com ele, numa operação, numa tomada de decisão, para, de fato, aí sim eu conseguir desenhar a melhor estratégia da companhia para esse produtor. É, eu acho que é, é, o comprar fertilizante fertilizante né, não é igual comprar uma caminhonete todo ano. Mas comprar o um fertilizante certo definitivamente ajuda ele a trocar essa caminhonete todo ano. Né? E, e uma coisa que, assim, que a gente vê ali na, na, dentro do, do nosso canal, é, a Mosaic vende fertilizantes, mas isso é uma parte só da operação dele dentro da lavoura. Ele tem inúmeras tomadas de decisão. Não é por isso que eu vou deixar de falar de herbicida, de inseticida, de correção de solo, de análise de solo... Eu quero estar junto dele. E eu quero que ele saiba que eu estou junto dele do início ao fim. Eu quero que ele olhe para mim e fale pô, a galera da Mosaic está realmente preocupada comigo com o que eu estou fazendo. Esses caras realmente querem estar do meu lado. Esse, o pessoal da Mosaic quer me ajudar a produzir mais mesmo. Não, eles não querem só me vender produto. E eu acredito que é isso que faz com que o marketing seja mais humano do que só empurrar produto. Não tem mais aquele negócio de compra e batom, compra e batom. Ah, faz, tinha uma propaganda do, do, do Luiz Fernando, bem antiga, aquele que fazia o, o, os normais, que era do Lego. Que ele, lá nos anos 90, no início dos anos 90, que ele falava para a criança, se ah, seu pai não quiser comprar Lego, faz beicinho, faz cara de choro que compra. Já não dá mais para fazer beicinho, cara de choro. Não tem mais essa. É, a informação aí, para quem quiser ver. Se o produto for, for ruim, as pessoas falam. E se ele for bom, as pessoas falam também. É, e a gente precisa disso, de promotores e não de detratores. Por isso, a comunicação tem que ser uma constante conversa.
0: Ah, legal, legal esse ponto de vista. E vamos fazer uma analogia aqui, é, puxando, num, projetando esse futuro do marketing nos fertilizantes para os próximos anos. Né? O que você diria ou acredita é, que isso vai mudar? Para que lado isso tende a mudar? E deixar para nós aqui uma mensagem final é, para os nossos ouvintes do Adubeiro Raiz, que a gente está chegando mais ao fim de um bate-papo aí.
2: Bom, eu acredito que o marketing ele não, não vai mudar ó, muita coisa nos próximos anos. Ele é uma mudança constante. Né? É, de novo, a pandemia acho que foi um, um divisor de águas muito grande. Ou você está online ou você não está em lugar nenhum. É, e aí foi o que fez com que muitas pessoas quebrassem ou decolassem. né? Quem estava ali com a sua lojinha online, quem estava no, no seu ambiente digital, prosperou em 2020 e vai colher bons frutos agora em 2021 e nos anos que se seguem. É, o pessoal que deixou para fazer isso a hora que a água bateu, está correndo atrás do rabo e, e vai aprender, ou, ou não mais. E eu acredito que o melhor caminho é o diálogo quando a gente abre é, uma, uma comunicação para que a gente dá o direito do consumidor responder, que tem ali o comentário, a gente está disposto a ouvir, seja comentário bom ou comentário ruim. Quando o comentário é ruim, a gente tenta entender o lado dessa pessoa, tenta entender o que, que deu errado e tenta conversar para converter ele a ter uma boa experiência. O marketing hoje ele é tudo sobre experiência. Já não tem mais aquela questão de ah é, vou comprar porque a propaganda é legal, porque o vizinho tem. É uma experiência. Se a sua experiência foi positiva com a marca, você vai voltar, você vai recomendar. Se a sua experiência for negativa, tem inúmeras outras. Não é mais difícil chegar em alguma marca, tá tudo a um clique de distância da gente hoje em dia. Está tudo muito facilitado. Então, ou a gente começa a ouvir mais, não só ouvir, a refletir sobre o que a gente está ouvindo, ou, meu amigo, a gente vai morrer na praia. Então, é, é realmente se abrir mais para o diálogo. E o marketing está indo para esse caminho, para o caminho do diálogo. É, acho que se a gente for pensar em marketing bem-sucedido, é só ver a Disney. Eu não vejo propaganda da Disney. No entanto, quem tem filhos aí sabe bem que o sonho de toda criança é ir para Disney. Por quê? Porque todo mundo que volta da Disney volta falando que foi uma viagem mágica, foi extraordinária, foi a melhor experiência da vida delas. E é isso. Isso é um marketing bem feito. É a experiência. Isso
1: aí, muito legal o nosso bate-papo aqui. Para quem não sabe, né, a Manu é uma das pessoas que está por trás ali do canal Nutri Safras da Mosaic, né, uma página que eu sigo já há um bom tempo e que a gente já até trocou figurinha, né Manu? Já estamos um bom alguns dias aqui nas tratativas, um corre para lá, um corre para cá, por fim deu certo, que bom, né? vai enriquecer demais aqui para os nossos ouvintes entender um pouco mais desse mercado do digital, né? Fica aqui o meu agradecimento né, em nome também de todos os ouvintes do podcast do Beiros Raiz e que desejo muita sorte e muito sucesso aí na tua empreitada e precisar de alguma coisa de nós, até brinco, que não seja dinheiro, a gente está à disposição aqui. <risos>
2: não, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. É, Estou extremamente feliz com essa jornada do agronegócio, de poder fazer parte disso. É, acho que depois que eu passei desse portalzinho né, do agro, de, de ver que o negócio é imenso, é, realmente a gente vê que o agro realmente é pop mesmo, é, eu não vou, costumo brincar, ah, foi para o lado pop da coisa, fui e pretendo ficar, é, não, não tem nada mais é, recompensador, eu acho, do que você fazer o que você acredita, e eu acredito que passar informação da forma correta, de uma forma simples, é, da, da, meu, a, a informação certa vale a pena, por mais que às vezes a gente se sinta nadando contra a correnteza em meio a tanta desinformação, no final do dia, deitar a cabeça no travesseiro e falar poxa, fiz a minha parte, passei a melhor informação que eu poderia hoje, faz com que todo esse trabalho, toda, toda, todo esse esforço valha a pena. E faço o convite, é, todo mundo que quiser participar da página, tem algum assunto que queira compartilhar, o NutriSafras está de portas abertas, a gente adora contribuição, a gente adora conteúdo legal, de qualidade. Sigam o NutriSafras, sigam o Mosaic Fertilizantes e invistam na sua lavoura, invistam em Mosaic. Isso
0: aí, isso aí, Manu. E você que já veio para o agro, agora é uma adubeira raiz aqui, participou do no nosso no nosso podcast e... Seja bem-vindo, as portas estão abertas sempre aí para vocês. Finalizando mais um podcast aqui, Jefferson, podemos nos seguir lá no, na página do Jeff do Agro, também nas plataformas Spotify e também aí para o podcast da Anchor. Valeu, galera!
1: Valeu, pessoal!
0: Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.